0: Okay, ihr seht mich, ich sehe euch nicht, aber Hauptsache ihr seht mich und hört mich. Gott ist lebendig, Amen. Amen. Jesus, ey, ihr könnt Licht auslassen, alles okay. Jesus, mir mach aus, ist besser. <lacht> ich will den Semi nicht sehen. Jesus Christus ist lebendig, Amen. Okay, Amen heißt so viel wie ja, so ist es. Amen heißt so, yo bro, ist so. Tut Gott heute noch Wunder? Amen. Zumindest singen wir dieses Lied ja oft so. Ich singe das zumindest auch zu Hause alleine mit Gitarre. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Habt ihr das schon mal gesungen? So die Textzeile mitgesungen? Die Frage ist jetzt, glaubst du das wirklich? Also glaubst du das, dass Gott heute noch Wunder tut? Und die Bibel, die strotzt ja nur so von, von Wundergeschichten, wo Menschen durch Jesus Christus verändert werden, heil werden an Leib, Seele und Geist, wo Gott wirklich Menschen von Grund auf verändert. Die Bibel ist voll von Wundern, von Geschichten, wo ich so denke, boah, ey, da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen wo Gott Menschen beruft mit ihnen Abenteuer startet wo Jesus Christus Menschen von Grund auf verändert sie bewegt und, und mit ihnen wirklich durchs Leben geht später dann lesen wir von den ersten Christen die immer noch in der Kraft Jesu wirklich total krasse Sachen erleben und ich denke mir so oft da wäre ich irgendwie echt gerne dabei gewesen. So eine Zeitmaschine wäre da cool. Mal so 4000 Jahre zurückgebeamt werden zu Abraham, 2000 Jahre zurückgebeamt werden zu Jesus. So Bibelgeschichten mal so wirklich hautnah erleben, das wäre doch irgendwie krass. Und wenn wir diese Geschichten lesen, dann gibt es, wie ich finde, da eine ganze Menge zu staunen, oder? Hat hier im Raum schon mal jemand die Bibel gelesen? Oder schon mal jemand in der Bibel gelesen? Ich dürfte ich outen. Zwei. Zwei von 500 Bibelleser, das ist schon mal besser als einer. Aber wenn wir das lesen in der Bibel, die Geschichten, da stehen ja doch irgendwie echt krasse Sachen drin, oder? Habt ihr schon mal drüber gestaunt, was ihr da so lest? Also ich staune über das, was ich da lese. Und wer glaubt, dass Gott aufgehört hat zu handeln vor 2000 Jahren? Es geht ja um Geschichten, die 2000 Jahre und älter sind. Wer glaubt hier im Raum, dass Gott aufgehört hat zu handeln vor 2000 Jahren? Wer glaubt, dass Gott heute noch was vorhat mit dieser Welt? Wer glaubt, dass Gott heute noch was mit uns Menschen vorhat? Wer glaubt, dass Gott heute noch Wunder tut? Und wer glaubt, dass Gott heute noch etwas mit dir persönlich vorhat? Okay, das Thema der Predigt heute Abend heißt, Mission is possible, staunen über das, was Gott tut. Also es geht um Mission, um Mission, ein Begriff, den viele gar nicht so sehr mögen. Klingt auf Englisch auch ein bisschen cooler als auf Deutsch. So, so Mission is possible, cooler als Mission ist möglich. Also ein Begriff, den viele auch komisch finden, den manche auch peinlich finden. Viele sagen so, christlich sein, das ist ja echt... Okay, aber missionarisch sein, das klingt irgendwie politisch nicht so korrekt, das klingt irgendwie ein bisschen nach nicht so tolerant sein und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich war letzte Woche eingeladen in einem Gremium des Landilkreises, das Gremium, was so die interkulturellen Projekte im Landilkreis koordiniert. Und ich war eingeladen, weil das Kairos-Projekt mit Kairos Sport in diesem Sommer den, den Integrationspreis des Landilkreises verliehen bekommen hat. Und deswegen sollte ich eben vom Kairos-Projekt berichten. Und da waren verschiedene Vertreter von Landilkreis, von Kirchen, von Gemeinden, auch von Moscheen. Und neben mir saß ein türkischer Mann der mir dann direkt die Frage stellte, äh, missioniert ihr auch im Kairos-Projekt? So als wäre das irgendwie so eine seltsame oder falsche Sache, das zu machen. Und ich dachte auch so, okay, steiler Einstieg in die Sitzung, interessante erste Frage. Aber das zeigt ja eben die, die Unsicherheit, die viele mit diesem Begriff Mission haben. Und für mich ist Mission dagegen aber ein ganz... Wunderbares Wort. Und deswegen würde ich gerne mit euch heute Abend über das Thema Mission nachdenken. Und ich möchte euch erstmal sagen, und das ist mein erster Punkt, dass Mission zuerst gar nicht etwas ist, was wir tun. Wir Menschen haben Mission nicht erfunden. Kein Pastor oder Papst, selbst nicht Markus Wesch oder Siegbert Kraus, haben Mission erfunden, sondern Mission hat ihren Ursprung bei Gott. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, Gott hat sich ja zuerst aufgemacht zu uns. Gott hat Sehnsucht gehabt nach uns Menschen. Gott hat diese wunderbare Welt geschaffen, hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott hat Geschichte geschrieben mit, mit Menschen, mit ganzen Völkern. Gott ist selbst Mensch geworden, weil er Sehnsucht hatte nach uns Menschen. Gott hat sich in Jesus Christus selber hingegeben aus Liebe bis zum Kreuz am Tod und er sucht uns auch heute noch mit seiner Liebe. Wir lesen, dass er heute noch an unsere Herzenstür klopft und sich wünscht, dass wir ihm öffnen und ihn in unser Leben reinlassen. Das heißt, wir müssen erstmal checken: Gott ist der Missionar. Er sucht uns mit seiner Liebe. Und deswegen definiere ich auch Mission erstmal folgendermaßen, nämlich Mission ist die Liebesgeschichte, die Gott mit dieser Welt und mit uns Menschen schreibt. Seit die Welt existiert, ist Gott on Mission. Gott hat nie aufgehört zu handeln. Gott hat nie aufgehört Wunder zu tun. Gott hat nie aufgehört, uns zu lieben. Gott hat nie aufgehört, uns Menschen zu rufen. Das ist seine Mission. Wir werden später in der Predigt sehen, dass wir dabei natürlich nicht arbeitslos bleiben, sondern Gott will uns natürlich einbeziehen in das, was er tut. Er hat uns Menschen auch beauftragt. Wir kennen alle den berühmten Vers von Jesus, Matthäus 28, Vers 19, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Natürlich haben wir Verantwortung. Und natürlich haben wir auch einen Auftrag. Gott traut uns und traut dir was zu. Er will uns gebrauchen, völlig klar. Amen dazu, aber dazu kommen wir gleich erst. Zunächst geht es darum, zu verstehen, dass Gott der ist, der handelt. Und das ist auch etwas, was mich wirklich so oft auch ruhig macht im Alltag. Zu wissen, mitten im Chaos dieser Welt, Gott ist in Control. Und Gott schreibt, seine Geschichte. Und die Geschichte, die er schreibt, ist eine, die mich staunen lässt. Und deswegen ist der Titel der Predigt heute Abend auch Mission is possible, staunen über das, was Gott tut, was Gott heute noch tut. Und deswegen würde ich uns heute Abend gerne drei kurze, aber wahre Geschichten erzählen. Drei Geschichten, die nicht 2000 Jahre alt sind, sondern die zum Teil zwei Jahre alt sind und zum Teil noch nicht mal zwei Wochen alt sind. Und wahre Geschichten, die euch vielleicht ein Feeling dafür geben, was ich damit meine, dass ich sage, ich staune heute noch über das, was Gott heute tut. Seid ihr bereit? Drei Geschichten? Okay, first story, erste Geschichte. Vorletzte Woche hatten wir hier im Haus der Effige Dillenburg, so zwei Räume weiter, Seminarräume hinten, ein Pastorentreffen mit Pastoren der Region. Wir treffen uns so ab und zu mal, um miteinander Kaffee zu trinken, frühstücken, beten, austauschen und so weiter. Und wir hatten einen Referenten eingeladen, Roland Werner vom Christus Treff Marburg. Er war früher der Chef von ProChrist und Christabel, kennt ihr vielleicht, also echt ein seriöser Typ, der keinen Quatsch erzählt. Und wir hatten ihn eingeladen, um miteinander über das Thema zu reden, wie der Heilige Geist wirkt und heute wirkt. Und Roland Werner erzählte uns von einem Buch, was jetzt ganz neu rausgekommen ist oder vielleicht jetzt erst rauskommt, die nächsten Tage ganz frisch. Die Autorin ist Heidi Joshua, sie ist mit einem libanesischen Pastor verheiratet, sie wohnen in Stuttgart, die beiden kenne ich auch persönlich, auch Typen, die keinen Quatsch erzählen und Roland Werner hat für dieses Buch eine Rezension geschrieben, also eine Art Empfehlung dafür. Und in diesem Buch geht es so um neun Geschichten von Menschen, wo Jesus ihnen wirklich begegnet ist und wo Jesus das Leben dieser Menschen wirklich verändert hat. Und Roland Werner sagte, er hat im Leben schon viele Storys gehört und erlebt, schon viel gehört, wie Jesus Menschen verändert hat. Aber er sagte, diese eine Story in diesem Buch, die hat mich wirklich geflasht. Und er hat Folgendes erzählt. Es geht um, in dieser Story um einen türkischen Mann, einen Türken, der auch in Saudi-Arabien mal gearbeitet hat und versucht hat, da einen Dünnerladen aufzumachen. Roland Werner sagte auch, hätte Leber mal in Dillenburg probiert, hätte vielleicht besser funktioniert als in Saudi-Arabien. Dieser Typ kam aber wieder zurück in die Türkei, weil er dann einen Militärdienst machen musste. Und dieser Mann hat während seines Militärdienstes ein Gebet zu Gott gesprochen. Und dieses Gebet lautete, Gott, zeige mir dein Wirken. Und dann hat dieser Türke in dieser Nacht einen Traum gehabt. Und der Traum hat ihn dazu gebracht zum Psychiater zu gehen, weil er gesagt hat, das was ich da geträumt habe, das war einfach irgendwie zu krass. Und er hat geträumt und ich erinnere euch noch mal daran, dass das eine wahre Story ist und ich heute Abend auch nicht hier bin, um Quatsch zu labern. Es ist eine wahre Story. Er hat geträumt, wie ein Mann eine Straße entlang einen Balken trägt. Und er hat geträumt, wie dieser Mann verspottet wird. Er hat geträumt, wie dieser Mann verhöhnt wird. Er hat geträumt, wie dieser Mann durch ein Tor durchgeht, auf dem eine hebräische Schrift draufsteht. Er hat geträumt, wie dieser Mann auf einen Kreuzigungsplatz gebracht wird. Und er hat geträumt, wie dieser Mann gekreuzigt wird. Und er hat geträumt, wie die Soldaten miteinander reden, so willst du die Nägel reinschlagen, sagt der andere Soldat, ja klar, gib mache ich gerne und so weiter. Er hat die Kreuzigung Jesu geträumt. Aber dieser Türke hat noch nie in seinem Leben eine Bibel in der Hand gehabt. Er hat noch nie im Leben Kontakt gehabt mit Christen. Er hat noch nie im Leben den Jesusfilm gesehen. Er hat diesen Mann auch gar nicht als Jesus Christus identifiziert. Er wusste gar nicht, wer der Mann im Traum ist, sondern er hat einfach gesagt, ich habe da was geträumt, die Szene war so krass, irgendwie aber voll in Farbe, voll real und ging deswegen zum Militärpsychiater und sagte, was, was war das, was ist das? Einige Jahre später bekommt dieser Türke eine Bibel geschenkt und er liest das Johannesevangelium, Kapitel 19 die Kreuzigung Jesu. Und er liest detailliert genau das, was er Jahre vorher im Traum gesehen hat. Heute ist dieser Mann Christ. So handelt Gott. Zweite Geschichte. Wir haben bei uns im Kairos-Projekt eine iranische Familie dabei und wir nennen den Familienvater einfach mal Ali. Ali lebte bis vor einem Dreivierteljahr noch im iran er war Moslem, aber jetzt nie so ein richtig religiöser Moslem. Er hatte immer schon Interesse an anderen Dingen, hat auch schon mal so ein bisschen Bibel gelesen. Und irgendwie war er neugierig und kam über einen Freund in eine iranische Untergrundkirche rein. Zur Erklärung, dafür im Iran werden viele Christen verfolgt. Viele Christen können sich eben nicht frei treffen und treffen sich deswegen im Geheimen zu Hause so ein bisschen hauskreismäßig in sogenannten Untergrundkirchen. Also Wunder genug, dass Menschen trotz Verfolgung bereit sind, sich im Namen Jesu zu treffen. Aber die Story fängt hier erst an. Es fand dann wieder mal so ein Treffen statt, so ein Haus-Church-Untergrundtreffen. Äh, Ali war dabei, er sagte, es waren immer so sechs, sieben, acht, neun Leute zum Bibellesen, Singen und so weiter und weil es gefährlich ist, sich zu treffen, weil eben Spione gucken können oder Polizei gucken kann, waren immer so ein, zwei Leute abgestellt, die draußen in Schmiere stehen, dass keiner kommt und bei einem Treffen war Ali eingeteilt, draußen zu stehen. Und aber an diesem Tag passierte es, die Polizei kam, sie stürmte das Haus, sie nahm die Christen fest und hat alles durchsucht. Ali, weil er draußen stand, konnte gerade noch so abhauen und er hat mir, er hat mir die Story persönlich erzählt, hat erzählt, er ist gelaufen und gelaufen und gelaufen, wie noch nie in seinem Leben, durch Wiesen und Wälder, gelaufen, 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 bis er dachte, dass er in Sicherheit ist. Und dann merkte er aber, dass er eine Sache in dem Haus hat stehen lassen, Nämlich seine Tasche mit seinen Papieren und Dokumenten, wo sein Name draufsteht. Und es hat auch nicht lange gedauert. Am nächsten Tag rief der Arbeitskollege von Ali an, sagte Ali, die Polizei war hier auf deinem Arbeitsplatz, hat alles durchsucht, alles mitgenommen, was denn passiert. Und Ali merkte, dass es zu gefährlich wird für ihn und seine Familie im Iran, weil dafür kann man wirklich schwer bestraft werden im Iran, ins Gefängnis kommen und Schlimmeres. Und deswegen hat er gesagt, ich muss meine Frau und meinen kleinen Sohn, die Frau war noch Muslima, ich muss sie schnell holen, wir müssen das Land verlassen, wir müssen fliehen. Ich kürze jetzt die Fluchtgeschichte ab. Sie sind letzten Endes dann als Flüchtlinge raus aus dem Iran und wurden in einem osteuropäischen Land aber als illegale Flüchtlinge aufgegriffen und kamen ins Gefängnis. Sie waren 30 Jahre, 30 Tage, sorry, 30 Tage im Gefängnis, haben aber viele Wunder da erlebt. Und Ali hat mir gesagt, dass er jede Nacht einen Psalm gebetet hat. Ich habe vergessen, welcher Psalm das war, aber er sagte: Piero, ich habe da gesessen in einem Gefängnis. Mein Sohn, mein kleiner Sohn war dabei. Das war so schlimm, sagte er. Aber jede Nacht hat er gebetet und gebetet und gebetet. Und sagte: Irgendwann habe ich aus dem Fenster geguckt und habe in den Wolken ein Kreuz gesehen. Und ich habe gespürt, Gott ist da und Gott gibt uns Hoffnung, egal wie scheiße die Situation gerade ist. Und er da hat das seiner Frau erzählt, die noch Muslima war. Hier Schatz, ich habe das gesehen und ich glaube Gott ist wirklich da. Und er sagte, ich habe das Gefühl, dass Gott uns nach Deutschland führen wird. Und die Frau sagte, ja klar, träum weiter, guck mal wie katastrophal unsere Flucht war bisher. Unser Sohn leidet, wir sitzen hier im Gefängnis fest, die Grenzen sind zu, wir kommen niemals nach Deutschland. Kurz darauf, er hat mir das vom halben Jahr erzählt, ich glaube, es war der nächste oder übernächste Tag, kamen die Gefängniswärter zu Ali und Familie und sagten: Ey Leute, steht auf, packt eure Sachen, hier sind die Tickets, draußen steht ein Bus, setzt euch rein, der bringt euch direkt nach Deutschland. Und ich sagte: Ali, wie ist das denn passiert, warum? Und Ali sagte: I don't know, Gott, hat er gesagt. Und Seine Frau sagte vorher, Ali, du hast es nicht all, dieser Plan geht niemals auf, aber wenn das passiert, dann will ich Jesus auch nachfolgen und am nächsten Tag ist das passiert und die Frau ist Christ geworden. Sie wohnen jetzt in Burbach hier um die Ecke, arbeiten bei uns im Kairos-Projekt dabei und letzten Samstag war ein großer Missionstag in Eversbach, da hat sogar Ali mit Frau ein Seminar gehalten, andere Flüchtlinge auch ermutigt Jesus nachzufolgen, so handelt Gott. Und dritte und letzte, kürzere Geschichte. Ich war letztes Jahr auf einer christlichen Jugendkonferenz, so ein bisschen wie satt, nur drei Tage lang. Es waren auch Jugendliche dabei, die eben als Flüchtlinge kamen aus Ländern wie Iran, Irak, Syrien und so weiter. Und wir haben da auch übernachtet auf dieser Konferenz. Und eines Morgens kamen zwei unserer Jugendlichen, Flüchtlingsteenager, zu einem unserer Mitarbeiter und sagten, Heute Nacht ist uns Jesus im Traum erschienen. Aber wir wissen nicht, was wir machen sollen, weil wir sind ja als Muslime geboren. So handelt Gott. Oder eine Story noch ist, er ist fünf Tage alt, nicht so spektakulär, aber trotzdem super ermutigend. Letzten Montagabend, also fünf Tage her, 0 Uhr 13, nachts schrieb ein Iraner einem unserer Mitarbeiter, Michael, ähm, ich will mich zu Jesus bekehren. Kannst du kommen und mir helfen? Der Typ sitzt zu Hause, ist am Nachdenken und schreibt um 0.13 Uhr 13 dem Michael, auch eine geile Idee, 0.13 Uhr, Michael, ich will mich bekehren, kannst du kommen und mir helfen. Wisst ihr jetzt, warum ich der Predigt den Titel Mission is Possible, Staunen über das, was Gott tut, gegeben habe? Ich würde gerne noch mehr Stories erzählen, zum Beispiel von einem unserer, unserer Leute. Er ist ein ehemaliger Imam, den wir bei uns im Team dabei haben. Wenn ihr nicht wisst, was ein Imam ist, ein Imam ist ein islamischer Prediger in einer Moschee. Und dieser Typ, den wir dabei haben, das war übrigens der im Video, der auf Englisch gesprochen hat, mit dem ähm, Shirt, mit dem Kreuz Yusuf. Er war ein Typ, der der mit neun Jahren, als er neun Jahre alt war, den Koran schon völlig auswendig sagen konnte, weil er als Baby und Kind in Koranschulen aufgewachsen ist. Dieser Typ war verantwortlich für viele Moscheen in Frankreich. Er war sogar der Islamberater von Präsident Sarkozy in Frankreich vom Präsidenten. Und er hatte vor fünf Jahren eine Begegnung mit Jesus, die ihn absolut aus den Socken gehauen hat, die heute Abend zu weit führen würde. Ich erzähle sie nicht, aber der auf überwältigende Art und Weise von Jesus zu sich gezogen wurde. Und jetzt ist dieser Mann Evangelist bei uns im Team, leitet mit unserer arabischen Arbeit und er wäre gerne heute Abend mit dabei gewesen. Er weiß heute Abend von dem Abend hier, wäre gerne hier, aber sitzt gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Südkorea, weil er da auf einer christlichen Konferenz spricht. Er hatte die Wahl zwischen Satt, Dillenburg und Konferenz Südkorea und er sagte, Let me go to South Korea next time I come to Satt. Oder ich lache immer über die Geschichte, die ähm, Stephen Beck erzählt, der ist Professor an der Freien Theologischen Hochschule Gießen oder auch Pastor in Frankfurt ist er, der mal erzählte, wie in einer kleinen Baptistengemeinde von 30 Leuten, eines Sonntagsmorgens morgens 40 Iraner vor der Gottesdiensttür standen und sie gefragt wurden, wer seid ihr denn? Was, was wollt ihr denn hier? Wer seid ihr denn? Und sie sagten, wir wollen wissen, wer ist Isa? Wer ist Isa? Und Isa ist der Name für Jesus Christus im Koran. Ich höre jetzt wirklich auf, Geschichten zu erzählen, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Es geht darum zu verstehen, Gott ist am Werk. Es geht darum zu verstehen, Mission ist Gottes Geschichte mit der Welt und mit den Menschen dieser Welt, nicht nur damals, sondern auch heute. Wir erleben, Gott zieht Menschen zu sich. Das hat er damals getan bei einem Saulus, der zum Paulus wurde und das macht er heute noch. Wir haben damals gesehen, wie Jesus Menschen beruft, Menschen berührt, Menschen begegnet, Menschen verändert und wir sehen, wie er das heute hat auch noch macht und nehmt diesen ersten Punkt doch einfach mal als eine Ermutigung für euch mit. Mission ist Gottes liebesgeschichte mit dieser Welt und er handelt heute noch genauso wie damals. Und wenn ihr noch mal das Lied singt irgendwann vielleicht auch mal im Satz der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, dann denkt doch gerne mal an diese Stories von heute Abend zurück. Aber jetzt kommt die Challenge und das ist mein zweiter Punkt, keine Angst, Punkt zwei und drei werden kürzer, nämlich Gott ist der Missionar, das haben wir gesehen, aber er will uns, er will dich einbeziehen. Gott hat sich entschieden, uns zu gebrauchen bei dem, was er tun möchte. Wir haben gesehen, er braucht uns eigentlich nicht, aber er arbeitet gerne mit uns zusammen. Und bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagt er deswegen zu seinen Jüngern auch, Matthäus 28, Vers 19, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Jesus gibt seinen Leuten einen Auftrag. Oder wenn wir in Markus 16, Vers 15 lesen, dann sagte Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wir sehen, er gibt seinen Leuten einen Auftrag. Und wenn wir heute solche Bibelverse miteinander lesen und wenn wir heute über Missionen reden, dann geht es dabei nicht nur zuallererst um Asien, dann geht es nicht nur um allererst, zuallererst um Afrika, dann geht es nicht zuallererst nur um Timbuktu oder irgendeinen Busch im Dschungel, sondern es geht auch und vor allem um Europa. Weil das Christentum hat weltweit gesehen nirgendwo so viele Probleme wie hier bei uns in Europa im Westen. Das Christentum wächst nirgendwo so langsam oder ist sogar nirgendwo so oft in der Krise auf dem absteigenden Ast wie bei uns hier in Europa. Und deswegen geht es auch um Deutschland. Es geht auch um Dillenburg, um Haiger, um Herborn, egal wo du auch herkommst. Es geht um deine Mitschüler, um deine Nachbarn, um deine Familie. Und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie sagen, ja, das ist Aufgabe von Spezialisten, von Markus Wesch und Pastoren und Evangelisten, sondern nein, es ist unsere Aufgabe. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen oder ich auch sage, es geht ja vor allem um die Flüchtlinge, um die Migranten, die Ausländer, nur weil ich heute Abend so viel von denen gesprochen habe. Ich habe viel von denen gesprochen, weil, gesprochen, weil das die Leute sind, mit denen ich eben arbeite und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Gott gerade viel unter ihnen tut. Aber wenn wir uns fragen, wem Gottes Liebe gilt und wenn wir uns fragen, wen Jesus, wem Jesus begegnen will und wen wir erreichen wollen, dann können wir da natürlich gar keinen Unterschied machen, denn es gibt keinen Menschen, für den Jesus nicht gestorben ist. Und deswegen sage ich, es geht um deine Mitschüler, es geht um deine Freunde, es geht um deine Nachbarn, es geht um deine Familie. Hautfarbe oder Herkunft spielt da überhaupt gar keine Rolle. Gott will dich gebrauchen, um deine Mitschüler, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie mit seiner Liebe zu erreichen. Wie das geht? Keine Ahnung. Also es gibt da ja zumindest kein alleiniges Rezept. Aber fang doch einfach mal an, für deine Freunde, für deine Nachbarn, für deine Mitschüler, für deine Familie zu beten. Ich habe jetzt in einem Buch gelesen, Missionsmanifest von Johannes Hartel, da schreibt jemand, wir glauben, dass unsere Mission so stark sein wird wie unsere Gebete. Und dann heißt es weiter in dem Buch, nur wer an seine Wunder glaubt und dafür bittet, der wird auch welche erleben. Wie oft betest du für deine Freunde? Wie oft betest du für deine Mitschüler? deine Klassenkameraden, für deine Nachbarn. Wie oft betest du für deine Family? Was du tun kannst, ist beten. Und was du tun kannst, ist im richtigen Moment mutig zu sein. Mutig zu sein und auch mal den Mund aufzumachen. Mutig zu sein und auch mal von Jesus zu erzählen, mal von deinem Glauben zu erzählen. Mutig zu sein und auch mal zu sagen, ey, nächste Woche 19 Uhr, satt, hast du Bock mitzukommen? Mutig sein, Leute mal einzuladen und dann Staunen, was Gott draus macht. Beten und mutig sein. Und dann staunen, was Gott draus macht. Und denke niemals, Gott kann dich nicht gebrauchen. Weil Gott hat immer nur mit ganz normalen Menschen Geschichte geschrieben. Mit wem denn auch sonst. Und vielleicht kennt ihr das witzige Video vom Christabel 2008. Das seid ihr vielleicht zu jung für zum Teil, schon elf Jahre her. Aber da ging es auch um diese Frage, braucht Gott Helden? Die ganzen großen Helden aus der Bibel, wo wir so denken, boah, ein Abraham und ein Mose und ein Petrus, boah, krass, wenn ich so wäre wie die. Aber lass uns mal dieses Video anschauen, um zu sehen, auch diese Typen hatten Schwächen und Probleme. Okay, Film ab.
1: Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaac war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Moses war ein Mörder. Gideon hatte Angst. Samson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jesaja predigte nackig. Jona lief weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles, Johannes der Täufer aß Heuchschrecken. Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen ein beim Gebet. Martha hat sich um alles Sorgen gemacht, Maria war zu faul, Maria Magdalena war besessen. Den Jungen mit den Fischen und Brot kannte niemand, die Samariterfrau schlief ständig mit anderen, Zachäus war zu klein, Petrus war zu impulsiv, Markus hatte aufgegeben, Timotheus hatte ein Magenproblem und Lazarus, der war tot. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel.
0: Die Menschen, die Gott gebraucht hat, die hatten alle Probleme und Schwächen. Gott braucht keine Helden, Gott braucht keine großen Taten, sondern Gott braucht Menschen, die sagen, okay, hier bin ich und gebrauche mich. Wenn du noch einmal glaubst, Gott kann dich nicht gebrauchen, dann schau mal in die Bibel. Gott braucht Menschen, die sagen, hier bin ich, gebrauche mich, die im Gebet stehen und die zur richtigen Zeit mutig sind. Und drittens und letztens, vielleicht merkst du so irgendwie, es fällt dir schwer. Also es fällt dir irgendwie schwer, über Jesus zu reden. Es fällt dir schwer, über deinen Glauben zu sprechen. Es fällt dir schwer, Leute mal zum Satt einzuladen. Aber die gute Nachricht für dich ist, ich bin überzeugt davon, du bist damit nicht alleine. bin überzeugt davon, heute Abend sind zumindest ein paar oder vielleicht sogar viele Einige Leute hier, die sagen, okay, wenn ich ehrlich bin, mir fehlt oft auch der Mut. Und ich kann euch auch bekennen, auch ich bin oft nicht mutig genug. Mir fehlt oft der Mut, mir fehlen manchmal auch, auch die Worte. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch für uns selber beten, dass Gott uns ganz neu eine Sehnsucht in unsere Herzen pflanzt, eine Sehnsucht danach, dass Menschen wirklich die verändernde Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Jesu in ihrem Leben erleben dass wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen Jesus begegnen und ihn finden. Eine Sehnsucht, dass wirklich wir die Freude, die wir haben, die Hoffnung, die wir haben, mit anderen Menschen teilen. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 20, ein ganz wichtiger Vers zum Aufschreiben, Apostelgeschichte 4, Vers 20, da lesen wir, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und was wir gesehen haben. Wir können einfach nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Und in 1. Petrus 3, Vers 15 geht es auch darum, anderen von der Hoffnung zu erzählen, die uns erfüllt. Und hier geht es um die Frage an dich persönlich, was hast du denn selber mit Gott in deinem Leben erlebt? Wie bist du denn erfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Hoffnung und mit seinem Geist? Weil das ist mein, mein dritter Punkt, nämlich ich glaube, man kann nur weitergeben, was man selber auch empfangen hat. Man kann nur weitergeben, was man selber auch empfangen hat. Und deswegen ist Mission auch gar kein Programm, sondern ich glaube, Mission ist das natürliche Bedürfnis, das, was wir in uns drin haben, was wir erlebt haben, was wir erfahren haben, womit wir erfüllt sind dass wir das natürliche Bedürfnis haben, das mit anderen Leuten, unseren Freunden, Nachbarn, Mitschülern, Familie zu teilen und es weiterzugeben. Und hier möchte ich also dich auch fragen, wie hast du Gott in deinem Leben erlebt? Denk mal drüber nach. So, Wie hast du Gott in deinem Leben erlebt? Und womit bist du eigentlich so erfüllt, um es mit anderen teilen zu können? Wie hat Jesus Christus dich in deinem Leben berührt. Weil ich glaube, von Jesus Christus berührt zu sein, ist der beste Ausgangspunkt, um anderen Leuten davon zu erzählen und andere Leute mit der Liebe Jesu zu erreichen. Fragt mal die Leute von den Stories von am Anfang. Die würden sagen, boah, als ich damals das so erlebt habe, das hat mich so, so froh gemacht, so voller Hoffnung gemacht, das hat mich so bewegt. Ich muss es mit anderen Menschen teilen. Denn ich bin überzeugt, du kannst nur das weitergeben, was du selber auch im Leben empfangen hast. Und wenn du jetzt so sagst, okay, naja, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich habe Gott noch gar nicht so sehr in meinem Leben erlebt. Und wenn du jetzt heute Abend doch ehrlich bist zu dir selbst und du sagst irgendwie so, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich, ich kenne Jesus Christus noch gar nicht so richtig, dann habe ich auch für dich heute Abend eine super Nachricht. Denn Gott ist mit seiner Mission auch immer zu dir unterwegs. Gott ist mit seiner Mission auch immer zu dir unterwegs. Das heißt, du darfst dich auch erstmal einfach lieben lassen von Gott. Du darfst auch erstmal selber staunen darüber, dass Gott dich gewollt und dich auch wunderbar geschaffen hat. Du darfst staunen darüber, was Jesus auch für dich am Kreuz getan hat Und ich bin überzeugt davon, wenn du auch der einzige Mensch im Universum wärst, Gott wäre trotzdem diesen Weg für dich ans Kreuz gegangen. Und wenn wir gleich miteinander Lieder singen, dann sing diese Lieder doch mal wirklich ganz bewusst mit und mach dir bewusst, dass Gott dich ganz persönlich kennt und dass Gott dich ganz persönlich liebt und dass Gott auch dich ganz persönlich gebrauchen will. Ohne dass du irgendetwas tun musst, bist du einfach erstmal geliebt. Und das ist auch Mission, dass Gott mit seiner Mission auch immer zu dir und zu mir unterwegs ist. Und jemand hat mal gesagt, Mission ist immer zuerst Gabe und dann erst Aufgabe. Das heißt, zuerst bist du einfach angenommen und geliebt. Das ist einfach ein Geschenk, was Gott dir macht. Und dann sagt Gott aber, okay, let's go. Du bist. Wunderbar gemacht, du bist begabt, aber jetzt komm, let's go, wir verändern gemeinsam die Welt. Aber es fängt damit an, dass du dich für Gott öffnest und dich von ihm beschenken lässt, dass du Jesus die Tür öffnest, wenn du so das Gefühl hast, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft und rein will. Es fängt mit deiner Sehnsucht an, die Kraft Gottes, Jesu Auferstehungskraft in deinem Leben zu erleben. Es fängt bei dir an, diese Sehnsucht nach Jesus in deinem Leben zu haben spürst du so eine Sehnsucht in dir? Musst du mal in dich reinhören. Jemand hat mal gesagt, es gibt keine Mission, wenn unsere Herzen nicht ergriffen sind. Und das hat zuallererst mit, mit deiner Entscheidung zu tun, ob du dich für Jesus öffnest und dich auf ein Abenteuer mit ihm einlässt. Und wenn das bei dir noch nicht so ist, aber wenn du so eine Sehnsucht in deinem Herzen spürst, und du sagst, ja, wenn ich so in mich reinhöre und wirklich mal auf mein Herz höre, und mal still werde, dann, dann spüre ich, ich will eigentlich mit diesem Jesus leben. Und wenn du sagst, ja, ich will Wunder erleben, du willst mitmachen bei der Geschichte, die Gott heute noch in dieser Welt mit Menschen schreibt, was hindert dich daran, das heute konkret zu machen? Und deswegen möchte ich gerne zum, Gebet, zum Schluss einfach ein ganz simples Gebet sprechen. Und wenn du willst, kannst du dieses Gebet, was ich spreche, auch zu deinem Gebet machen, indem du einfach die Sätze, die ich bete, ganz still für dich, aber ganz bewusst mitbetest. Ich bete. Jesus, danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und danke, dass du mich liebst. Deine Liebe gilt auch mir. Und danke, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Und ich möchte dir meine Herzenstür öffnen. Ich möchte dich und deine Kraft erleben in meinem Leben. Ich möchte deine Wunder erleben. Und ich bitte dich, zeig du dich mir. Zeige mir den Weg. Zeige mir, wie ich dir dienen kann. Gebrauche mich in dieser Welt. Amen. Gott segne euch.